0: Мы продолжаем с вами тему доверия. Первое, о чем мы с вами говорили, про искренность. Почему мы говорили про искренность? Потому что, когда встает вопрос про признаки, разрушающие доверие, то первый признак, разрушающий доверие, это как раз, когда человек с нами не искренний. Здравствуйте, здравствуйте, присоединяйтесь. И следующий, вчерашний эфир у нас с вами был на тему доверия, есть ли критерии у доверия, как определять, да, доверяем, доверять нам человеку или не доверять, и, собственно, как избегать, избежать обмана. И я говорила о том, что люди делят, ну, можно сказать, раздел... японский социолог разделил людей на три категории. Значит, первая категория – это люди доверяющие, открытые миру, идущие легко на социальный контакт. И был такой очень интересный эксперимент по поводу открытости и доверия миру. Люди, которые успешны, открыты, доверяющие. Значит, и вот как раз третья категория – недоверчивые люди. И эксперимент состоял в том, что брали людей, ну вот просто условно там проходивших, опрашивали их на вопрос доверия, клали на порог кафе 10 баксов и предлагали человеку зайти в кафе и выпить чашку кофе. И вот открытые люди, доверяющие люди жизни, миру, себе – они шли, они видели эти 10 баксов, подбирали их, заходили в кафе. Почти все а, знакомились с кем-то, кто сидит в кафе. Завязывалась беседа, они пили кофе, угощали собеседников. Выходили, возвращались к людям, которые а, проводили эксперимент. И говорили, ой, отлично, вообще деньги нашел, кофе попил, с приятным человеком познакомился. Вторая категория, как мы говорили вчера, это люди, которые нечувствительны, доверчивы, да, не доверяющие, а именно доверчивые, слепое доверие у них. вот, Они нечувствительны к признакам, разрушающим доверие. И последняя категория – это люди, которые вообще никому и никак не доверяют, да, то есть находятся все время в обороне. Так вот, последние люди, они проходили через этот порог, не видели этих денег, молча выпивали свой кофе, ни с кем не знакомились, почему? потому что находятся в обороне все вокруг враги. Вот возвращались к исследователям, говорили ничего интересного, как всегда кофе плохой, вот выпил и все. То есть вот как-то так. То есть на самом деле, когда мы говорим об успехе, о развитии и самое главное про отношения. Это, конечно, доверие. И сегодня тема нашего эфира – это «нет доверия мужчинам». Я сегодня в сторе сделала опрос, доверяете ли вы мужчинам. И 85% ответили «нет», не доверяют мужчинам. И это очень страшная статистика, потому что Познакомиться, создать здоровые, счастливые, любящие отношения, выйти замуж и жить в браке, в благополучном браке, счастливо, спокойно, потому что я думаю, что для женщины брак это в первую очередь удовлетворение потребностей в безопасности. Тоже сейчас немножко об этом скажу. Невозможно без вот этого состояния доверия и, в первую очередь, конечно, доверия мужчинам. Почему про безопасность говорю? Потому что у женщины, с точки зрения Кэрол Галлиган, она писала такую научную работу другим голосом, она выделяет три вида духовного развития у женщин. И первая стадия духовного развития у женщины – это выживание. И выживание, она связывает с мужчиной. И настолько это тесно связана базовая потребность безопасности, защищенности, выживания с мужчиной, что женщина на этом этапе даже идентифицирует себя через своего мужчину. То есть, когда женщина говорит о том, кто она, она говорит, я жена там, профессора, я жена топ-менеджера, я жена собственника бизнеса, или я жена дворника, или я жена кассира. Вот, то есть мы вот так, это нормально для женщин, это не только для американского, не только для англосаксонского, это вообще для всего мира, да, это женская такая самоидентичность, идентифицировать себя через мужчину, вот. И второй этап духовного, и поэтому, когда женщина живет без мужчины, у нее обычно много тревоги, особенно если есть детки. И когда она оказывается в хороших, гармоничных, любящих отношениях, то первое, что происходит, как раз вот эта возможность выдохнуть. Выдохнуть, успокоиться, потому что мужчина – это гарант безопасности, защитник. Мы не зря их называем защитниками. Вот, как же без доверия. Без доверия невозможно. Какой бы мужчина ни был хороший, всегда будет вот эта тревога. А вдруг бросит, а вдруг подведет, а вдруг он не такой, а вдруг ему нельзя. И вот это контролирующее поведение. Ты куда? А, там телефон смотреть, там за ним следить, смотреть на кого смотрит, не смотрит. Это ужасно. Так невозможно построить отношения. Вот почему же нет доверия мужчинам. И первое, я вообще считаю, что детские модели поведения – это основа всех проблем, которые есть в жизни. Почему? Потому что у взрослых нет проблем. У взрослых есть опасения. То есть это совершенно нормально. Да? Вот Мы сейчас с вами пережили карантин, до сих пор гуляет коронавирусная инфекция. И взрослый человек опасается, например, заразиться. Да? И поэтому он там носит маску перчатки, старается не посещать места а, общего пользования и так далее. То есть сохраняет здравомыслие, есть опасения, он себя защищает. Если взрослый человек боится там, периода болезни, нетрудоспособности, он не берет кредиты, он живет на свои, и он что-то старается накопить, со, собрать денег. Вот. Детские модель поведения – вот если вы проанализируете все свои проблемы, вы увидите, что чаще всего это эмоциональные решения, то есть это какие-то «хочухи», «хочу сейчас», «хочу все», «хочу сразу», «не хочу искать никаких других вариантов», «вот хочу пойти и сделать то, что мне нужно», вместо того, чтобы поискать какие-то другие решения, задач. Второй момент, конечно, сейчас общество сильно зависимо от денег – Потому что там есть такой феномен сдвиг мотива на цель, но сегодня не об этом. Вот. Итак, про доверие. Почему женщины не доверяют мужчинам? Потому что у многих есть вот такой инфантилизм, детские модели поведения. И когда она находит мужчину, то ей очень хочется быть в отношениях. Она в эти отношения как в с головой. И мы вчера с вами говорили о том, что нечувствительно к признакам разрушающей доверия. И даже когда Фи видит их, оправдывает, игнорирует или находится в иллюзиях, и вот здесь появляется, значит, такой чем-то напоминающий, значит, желаемый объект. И она говорит об этом. Я ему доверилась. То есть не я ему доверяла, а я ему доверилась. то есть о чем речь? это речь о том, что я взяла и свалила на мужика ответственность за себя, за свою жизнь, за жизнь своих детей, за свое материальное благополучие, за свое здоровье. То есть по сути ни мужчину нашла ни партнера, ни равноценного партнера, да, с которым мне просто по пути у нас потому что с ним общие цели и ценности. А вот нашла себе значимый объект, такого папу плюс маму, и вот на него сложила ответственность. И э, фишка заключается в том, что какие мы сами, такие и сани. То есть чаще всего к инфантильным э, девочкам притягиваются такие же инфантильные мальчики. И вот она на него ответственность свалила, а он на нее Вот. Или она на него ответственность возложила, а он ее не взял. Вот буквально сегодня консультировала прекрасную, умную, красивую, образованную, успешную девушку. Двое деток. Значит, почему? Потому что познакомилась с одним. Видела, мы с ней говорили про признаки разрушающей доверия, да? Видела, что что-то не тот. Федот, но не тот. Но вышла замуж, родила и была сильно удивлена, что он не стал заботиться о ребенке, скрылся, не платит алиментов, никак не участвует в жизни ребенка. Вот. и а, что, что она делает? Она какое-то время пожила-пожила, восстановилась, нашла себе другого такого же Васю, понимаете, он может быть другой национальности, у него может быть другой доход, у него может быть другая специальность, но он все тот же безответственный Вася, на которого она опять, ура, есть мужик, сейчас я на него ответственность, уже за себя, за ребенка от первого брака, и сейчас я еще второго рожу. И вот она родила, а он опять оказался, что? Не готовым к этой ответственности. И ощущение это такое, что мужчина предал, а он не предавал. Он же сразу уговорил о том, что он не готов к ответственности. И даже если говорил о том, что готов, но ну, надо же уметь распознавать вот, это, вот эти признаки. Вот понимаете, например, самый простой случай. Не буду далеко ходить. Я вообще считаю себя женщиной привлекательной. Вот. Раньше я пользовалась чаще макияжем, делала прически. Сейчас, честно признаюсь, лень мне. Думаю, и так хорошо. Вот. И пошла как-то учиться и ко мне стал бить клинья преподаватель вот преподаватель психологии по псих, псих, психотерапии был преподаватель мужчина интересный не могу ничего плохого про него сказать очень харизматичный дядька вот и может быть даже как мужчина он мне был интересен но с моей точки зрения он был женат а он, как любой мужчина, который находится в гражданском браке, считал себя свободным. Несмотря на то, что он там 20 лет почти живет с этой женщиной, у них совместный ребенок, он не регистрирует с ней брак, вот, считает себя холостым и бьет под меня клинья. И мне он что говорит? Машенька, я очень надежный, со мной как за каменной стеной, понимаете? И при этом он рассказывает, что та женщина, с которой он живет, она у него не первая, что у него пять или шесть детей, вот у него там дочка есть от той-то женщины, вот у него сын там есть от той-то женщины. Говорит, вообще сбился со счету, не знаю, все ли всех ли знаю, но вот. И при этом он говорит, я очень надежный, понимаете. Вот. И это же видно, это же вот можно все вычислить. Девочки, кто был вчера на эфире, и я давал домашнее задание, посчитайте найти за первые две недели три признака разрушающих доверия. Получилось у вас найти? Напишите мне, какие у вас получились результаты. Прямо сейчас в эфире. Вот, удалось найти или не удалось? Вот дама, с которой сегодня беседовали, она сказала, прям и с одним, и с другим все сразу насчитала. Без проблем. То есть, когда мы честны с собой, когда мы не находимся в иллюзиях, мы легко и вдохновенно все это видим, чувствуем, понимаем, осознаем. Но что делаем? Игнорируем, оправдываем или находимся в иллюзии, что со мной это я же вот вообще удивительный человек, он со мной изменится обязательно. Это он с той женой несчастный, а она плохая. Но я-то хорошая, со мной будет точно другим. Поэтому. Как научиться доверять мужчине? В первую очередь нужно доверять кому? Себе, своим чувствам, своим глазам, своим ушам. То есть быть в контакте с мужчиной и видеть распознавать эти признаки, разрушающие доверие. Второе, да, что очень важно, это нести ответственность за себя. Не, мужчина не будет за вас нести ответственность. А, нужно самой нести за себя ответственность. И в отношениях тоже. Значит, что нам девушки тут пишут? Да, были признаки. А, вторая пишет, М -м, удалось по рассказам о бывших, особенно сразу проявляется. Конечно, сразу все это проявляется. Итак, возвращаемся. Для того, чтобы доверять мужчинам. Потому что если не доверять, невозможно построить здоровые отношения. Для того, чтобы доверять мужчинам, нужно доверять себе. Нужно нести ответственность за себя. И не испытывать никаких иллюзий по поводу того, что мужчина может, будет нести за вас ответственность. Не будет. Не будет. Никогда. Он может быть партнером. Он может быть заботливым партнером, он может быть надежным партнером, но он никогда не будет папой и никогда не будет мамой, которая возьмет на себя ответственность за вас целиком и полностью. Потому что даже родители, задача родителей, социальная роль матери и отца, мы когда проходим в программе гармоничной личной социальной роли родителей, для многих прям целое открытие бывает социальная роль родителей это как раз подготовить ребенка к самостоятельной жизни и постепенно передавать ему ответственность здесь вот за это он отвечает здесь он за это отвечает здесь он за это отвечает зона ответственности растет и там условно к 18-20 годам человек способен нести ответственность за себя целиком и полностью поэтому если вы не способны нести за себя ответственность то вам не нужны отношения. Вам нужен кто? Опекун, либо психолог, который что будет делать? Помогать вам взрослеть, даже психотерапевт, потому что надо прорабатывать детские травмы. Осва... Психолог осваивать здоровые модели поведения не боятся ответственности. Почему я, я говорю, что в корне все-таки лежит инфантилизм и детские модели поведения? Потому что для ребенка ответственность она в тягость он хочет что-то делать чтобы потом пришел папа или мама и все за него разрулили все разгребли все сделали а, в норме да? чтобы все было хорошо вот. и поэтому как только мы находим объект на который можно взвалить свою ответственность то мы ее взваливаем да? чтобы вздохнуть нам кажется что ответственность тяготит но на самом деле все с точностью до -то наоборот да? Именно у взрослый человек, он любит ответственность, потому что это у ответственности есть свои козыри. Только будучи ответственным, я могу быть автором своей жизни и нести ответственность за то, чтобы в моей жизни было то, что я хочу, и чтобы в моей жизни точно не было того, чего я не хочу. Вот. И это ощущение контроля и власти, да, что я могу... Вот это, это моя зона ответственности, моя личная жизнь – вот, это моя зона ответственности, и я здесь царь-бог и воинский начальник. Я могу и за это отвечать, и это контролировать, потому что если у меня нет ответственности, то нет зоны контроля. Вот. И как следствие, у ответственности третий козырь – это свобода выбора, потому что если ты автор своей жизни, если у тебя есть зона контроля, твоя личная, то ты можешь выбирать. Да, вот это в моей жизни будет, вот этого не будет, с этим дружу, с этим не дружу, этому доверяю, этому не доверяю, это делаю, это не делаю. И это вкус только у настоящей ответственности. Все остальное, что безответственность. Поэтому, повторюсь, доверие к мужчинам возникает, когда ты доверяешь себе своим чувствам, когда ты доверяешь своим желаниям, когда ты осознаешь свои потребности, умеешь удовлетворять их самостоятельно с любовью к себе и говорить мужчине и о своих желаниях, и о своих потребностях. Вот, например, тоже из консультации. Почему женщина не может выйти замуж? Потому что у нее есть одна история, что запрос на мужчину надежного, да, с которым безопасно в речи и звучит там, это для безопасности, это для безопасности, это для безопасности. То есть надежный нужен мужчина. А каких выбирает? Умных, одаренных, талантливых, интересных, с которыми что? Интересно провести время, да, увеселение какое-то, развлечение, пообщаться. Здорово, здорово. Жить можно невозможно. Потому что для жизни. Нужен какой? Надежный. А какой он будет надежный? Тот, который искренний, тот, с которым общие цели, тот, с которым общие интересы, тот, которого вы протестировали, что он говорит, что говорит, то и делает, да, а не то, что пообещал одно, сделал 25. -е. И предсказуемость. Нам же ощущение стабильности и надежности дает что? Предсказуемость, что мой мужчина придет с работы куда? Домой, ко мне. Не к хвали завернет, ни к Пети пойдет выпить, да, ни к маме побежит по первому звонку, ко мне придет домой. Я должна знать, что он придет ко мне, да, то есть вот ощущение предсказуемости. А если не идет домой, то позвонил и сказал там, дорогая, не теряй меня, я там задержусь. Вот. То есть, вот эти все моменты, они что, должны быть? Поэтому. Не надо ставить крест на всех мужчинах. Надо прорабатывать травматический опыт. Чтобы проработать вот этот травматический опыт. В идеале, конечно, купить мою книжку. Она называется «Как простить, когда простить невозможно». Она есть на Азоне, можно купить в издательстве. Вот. И э, в книжке 12 практик. 12 практик прощения обид. То есть я, э, У меня был тренинг э, «Свобода от обид». И я сначала хотела написать такую методичку, да, чтобы каждый человек мог, мог по этой методичке а, простить свои обиды. вот. А, неважно, на кого бы он ни обижался. Там, на папу, на маму, на друзей, на других родственников, на мужчин, на женщин. Неважно, простить всех. Там 12 практик. В итоге получилась большая книжка на 300 страниц. В ней... Три составных части, то есть, немножко автобиографии. Я рассказываю, как я прощала своего первого мужа. Там есть психологическая теория, почему это так, почему не иначе. Вот. И потом, собственно, дается практика. То есть книжка тренинг. Вот, то есть, надо обиды отпустить, взять ответственность на себя за то, что не мужчина козел, не мужчины-уроды. А это я не умею распознавать признаки, разрушающие доверие. Я не чувствительна к этим признакам. Я вляпываюсь в отношения, потому что игнорирую, отрицаю или нахожусь в иллюзиях по поводу того, что этому мужчине нельзя доверять. И, конечно, нужно восстанавливать доверие по отношению к себе. И об этом мы поговорим с вами завтра, потому что завтра у нас эфир на тему нет доверия нет любви и мы как раз поговорим о связи любви и доверия и о том какие виды доверия есть и как же нам их с вами восстановить вот поэтому проанализируйте свои прошлые отношения которые подорвали вашу веру в мужчин простите их возьмите на себя ответственность и начните доверять себе о том, как доверять себе, мы поговорим с вами завтра. Если есть вопросы, всегда можете писать мне в комментариях или в директе. Всегда постараюсь отвечать на все ваши вопросы. Либо лично, либо в прямых эфирах. Спасибо всем за активность. Завтра продолжим нашу с вами тему доверия. Потому что для отношений это фундаментальная э, тема. Да. Это основа всех отношений и жизненного успеха. Спасибо всем огромное. До встречи завтра.